0: Música. Informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Um narrativa da história da qual você faz parte. 1031 e, trinta e um. Olá Rio Paranaíba, Olá Alto
1: Paranaíba, hoje quinta-feira 24 de outubro de 2019 está começando mais uma edição do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. eu sou Gilberto Martins junto com Raquel Marim, bom dia.
2: Bom dia Gilberto Martins, bom dia ouvintes da Paranaíba FM, você pode ouvir o Panorama da Notícia em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. O dia hoje amanheceu aberto em Rio Paranaíba e nesse momento registramos média de 22 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira. O nosso
1: compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Rádio Paranaíba colocando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um Dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia.
2: Confira agora no Panorama da Notícia os principais destaques.
0: Nesta edição
1: do Panorama da Notícia, você vai saber que... Sexta caminhada Passos que Salvam será realizado no próximo mês em Rio Paranaíba. Kits já estão à venda.
2: Forró da Pai de Rio Paranaíba acontece no próximo sábado com a presença do trio Astral.
1: Juiz da Comarca e Presidente Olegário manda retirar postagens contra prefeito de Lagamar do Facebook.
2: Aluna tem que ser internada após engolir tampa de lapiseira e coordenador da UPA de Patos de Minas faz alerta. O
1: homem é preso com dezenas de pinos de cocaína, dinheiro e carro em São Gotardo.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. 10h33. Agora no Panorama da Notícia, a principal informação desta manhã.
1: Acontece no próximo dia 24 de novembro em todo o Brasil. Mais uma caminhada Passos que Salvam, que busca conscientizar toda a população sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Em Rio Paranaíba, o evento já tem uma programação definida e a, organização, a agor, organização, melhor dizendo, conta com a participação de toda a população.
2: A concentração será na saída da cidade, próxima à torre, próxima à torre de transmissão das rádios Paranaíba e Máximos FM e seguirá até o campo da Universidade Federal de Viçosa onde acontecerá diversas, acontecerão diversas atividades culturais e também o encerramento.
1: Como em todos os anos, o Hospital de Amor de Barretos no interior de São Paulo elabora kits para que as pessoas possam participar Caracter... Caracter caracterizado. Nesse ano, o que está no valor de R$ 35,00 e pode ser adquirido em diversos pontos, sendo eles Secretaria de Saúde, Sindicato dos Produtores Rurais, Supermercado São Francisco, Epas Delícia, a Arte Farma, Shopping Dourado, Loja ABC, a loja do Goi, membros do Rotary Clube de Rio Paranaíba e também na UFV.
2: Toda a renda que for adquirida com a comercialização dos kits será revertida ao Hospital de Amor, que diariamente trata milhares de crianças e adolescentes com câncer. Faça a sua parte, ajude e participe. Música
1: 10h35, juiz de direito Manuel Carlos Gouveia Soares, neto da comarca de Presidente Olegário, determinou a retirada de notícias postadas no Facebook que apontam suposta irregularidade praticada pelo prefeito de Lagamar, Zico Sudário, do PD PTB.
2: Zico recorreu à justiça alegando ser vítima de veiculações ofensivas à sua honra e imagem por divulgações de matérias relacionadas à destinação supostamente ilícita de verbas públicas do município.
1: Na decisão, o juiz esclarece que a ação do prefeito não foi movida contra o provedor de internet, mas contra o próprio usuário responsável pela divulgação do conteúdo. Por se referir às notícias à situação que, que possam o condo uh, de atingir a honra subjetiva do demandante, ah, em sendo elas falsas, né? as notícias sendo falsas, na verdade, que foram colocadas aí no Facebook.
2: Como medida de urgência, o magistrado intimou o responsável a retirar as postagens da sua página pessoal do Facebook no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ reais.
0: O programa da notícia a seu serviço.
1: A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que fará o seguinte procedimento licitatório.
2: Pregão presencial número 38 barra 2019. O objeto, registro de preço para contratação de empresa especializada na locação de caçambas estacionárias. A abertura é dia 4 de novembro às 13 horas.
1: Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitaçãorioparanaíba.com,
2: 10 horas 36 minutos. Julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância será retomado aí no Supremo. As informações com Gabriel Speziale, direto de Brasília. O
3: julgamento no Supremo Tribunal Federal para decidir sobre a validade ou não da prisão após condenação em segunda instância será retomado às 2 horas da tarde. O placar está em 3 a 1 a favor da prisão em segunda instância e votou de forma contrária até agora apenas o ministro relator Marco Aurélio Melo que defendeu que a prisão só possa ocorrer após o transitado em julgado foram a favor da prisão em segunda instância os ministros Alexandre de Moraes que foi quem abriu divergência Edson Fachin e também Luiz Roberto Barroso. Sete ministros ainda terão que votar, e diante da importância do tema, que deve atingir diretamente cerca de 5 mil presos em todo o país, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os votos estão sendo longos e detalhados, por isso, a expectativa é de que o julgamento avance nesta quinta-feira, mas só seja concluído na semana que vem. E a decisão tomada pela mais alta corte do país vai valer para todas as instâncias do Poder Judiciário e será vinculante, ou seja, de cumprimento obrigatório. Lembrando que os ministros julgam três ações declaratórias de constitucionalidade que foram apresentadas pela Ordem dos Advogados do Brasil pelo PCdoB e também pelo patriota. E na semana passada, quando o STF iniciou o debate sobre o tema, o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, afirmou que as ações e o julgamento não se referem a nenhuma situação em particular. De Brasília, Gabriela Espeziali.
0: Vamos saber como está o tempo.
1: 10h39, meteorologista explica a falta de chuva em outubro. A reportagem é de João Pipe Lolli.
4: Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a média climatológica de chuva para outubro é de 104,7 milímetros. Mas em regionais como a Oeste, choveu até o dia 22 deste mês apenas 0,8 milímetros, cerca de 1% da média de todo o mês. Se a gente comparar com dados similares do ano passado, 2018, até o dia 22 de outubro de 2018, havia chovido, por exemplo, na Regional Centro-Sul 147 milímetros, bem acima da média climatológica do mês. Neste ano na mesma regional a Centro-Sul choveu apenas 2 milímetros, cerca de dois por cento da média esperada para outubro. Mesmo assim a Defesa Civil Municipal vem emitindo vários alertas com risco de pancadas de chuva e até de granizo em pontos isolados de Belo Horizonte. Chuva que ainda não caiu com a intensidade imaginada. Quem nos ajuda a entender este cenário é o meteorologista da Defesa Civil Municipal de Belo Horizonte, Dayan Carvalho.
5: É, esse olhar seu, comparativamente aos anos anteriores, ele é verdade. Agora, é importante a gente salientar que outubro sempre é considerado o um mês de transição entre a estação seca e a estação chuvosa. Agora, pegando como exemplo os últimos dias do mês de outubro desse ano, tivemos pancadas de chuva, não só em Minas Gerais, mas na região metropolitana, que ocasionaram como consequência alguns pontos de inundação em contato, a gente teve ocorrência de granizo na divisa aqui da Serra do Corral com Nova Lima. Então, o que acontece com esses sistemas que avançam e que provocam pancadas isoladas, eles não têm ainda aquela energia, aquela configuração na atmosfera para configurar com energia uma pancada generalizada em todas as regionais. modelos de clima dos centros de previsão estavam colocando como uma média disso do período chuvoso a partir do dia 15. A gente realmente está tendo chuvas isoladas. Agora, em BH, especificamente dentro do nosso município, elas não ocorreram. Os os alertas emitidos preventivamente pela Defesa Civil Municipal, eles têm esse olhar mesmo de dar um caráter de prevenção. Agora, olhando as nove regionais, eu concordo com você. Está muito abaixo da média histórica. A gente está caminhando ainda para o final do mês. Agora, eu não cesso o, o raciocínio de que a gente vai ter um mês de outubro, no final dele, né? com médias a, abaixo da histórica. Então, nossa expectativa para os próximos dias é de possibilidade isolada assim, de chuva e sem volume significativo. O que vai predominar para esse restante de mês são as temperaturas elevadas e, infelizmente, a sensação de desconforto associada ao tempo abafado.
4: Repórter João Felipe Loli.
1: Suspeitos de roubo de carga e lavagem de dinheiro são soltos. A repórter precisamente Mendes traz os detalhes para nós.
6: Por causa de uma liminar da Justiça de Minas, serão soltos, pelo menos, 15 dos investigados na Operação Mercúrio realizada pelo GAECO de Uberlândia o grupo de combate ao crime organizado ligado ao Ministério Público do Estado. A aminar publicada ontem foi concedida ao habeas corpus da defesa dos réus pelo juiz Milton Lívio Salles convocado temporariamente para assumir o lugar da antiga relatora do processo a desembargadora Márcia Milanês da 6ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que havia acatado o pedido de prisão Acusados. A Operação Mercúrio foi desencadeada em agosto deste ano em dez estados do país, dentre eles Minas Gerais, para combater uma quadrilha especializada em roubo e receptação de caminhões e cargas ajotagem, além de lavagem de dinheiro. Na ocasião, os líderes da organização teriam movimentado pelo menos 40 milhões de reais. O Ministério Público Estadual realizou o bloqueio desse valor, além da apreensão de cerca de 200 veículos. Na decisão o juiz considerou que foram utilizados argumentos genéricos e similares para decretar a prisão preventiva para todos os acusados, sem detalhar o crime cometido por cada um deles, para que justificasse, então, a necessidade de prisão dos alvos. O magistrado teria argumentado ainda que solicitou ao juiz da 4 Vara Criminal da Comarca de Uberlândia, Paulo Roberto Caixeta, informações e as provas que embasaram a decisão dele das na primeira instância, mas as provas foram enviadas. Com isso, o juiz Luton Lívio Salles determinou que fosse expedido um ofício para a Corregedoria de Justiça em relação à conduta do colega. A decisão liminar também critica os acordos de colaboração premiada firmados pelo Ministério Público do Estado, que instituiu multas milionárias, as quais deveriam ser quitadas antes de uma eventual condenação. A Procuradoria de Justiça ainda será ouvida e a liminar deverá ser apresentada nos próximos 20 dias aos outros membros da turma julgadora da Sexta Câmara Criminal, que podem ou não manter essa decisão. A Itatiaia procurou o Ministério Público, que informou apenas que não foi notificado da decisão e preferiu não comentar. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também não se posicionou em relação ao fato. Repórter Priscila Mendes.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Aluna tem que ser internada após engolir tampa de lapiseira e coordenador da UPA de Patos de Minas faz alerta.
1: Alunas da escola estadual do Doutor Gonçalves Boa Ventura de Rio Paranaíba são selecionadas para a próxima fase da Olimpíada de Português. Isso e muito mais daqui a pouco após o intervalo comercial.
0: Tomús para que você saiba o que está sendo notícia hoje. 10h49.
2: Alunos da Escola Estadual Doutora Diron Gonçalves Boventura, aqui de Rio Paranaíba, são selecionados para a próxima fase da Olimpíada de Português. Quem traz os detalhes é Davi Bernardes.
7: Olá, ouvintes da Rádio Paranaíba e Máximos FM, eu sou Davi Bernardes e estou diretamente aqui da Escola Doutora Diron para fazer uma entrevista com as professoras e os alunos selecionados para a próxima etapa da Olimpíada de Português. Vamos conversar aqui então com a Wanda, com a Lucimar, com as duas alunas que foram selecionadas para a próxima fase. É, primeiramente, Wanda, o que é essa Olimpíada? Olimpíada de, Português.
8: Olimpíada de Português é um concurso é, em parceria com o Tal Cultural, é, cujo objetivo é estimular a prática pedagógica dos professores através do desenvolvimento das oficinas. É, no fim, o, o mais importante é que o aluno é, se torne um cidadão criativo, que exercer os direitos sua cidadania de uma forma bem efetiva.
7: Muito bom, vamos conversar então um pouco também com as alunas né, que desenvolveram esse belo projeto que juntam os professores na escola, doutora Dirão. Primeiramente, você passou em qual etapa? Quais suas expectativas sobre essa Olimpíada?
8: Bem, eu passei, eu e a Ludmila na verdade, nós passamos na escolar, na municipal, e na, na estadual e na regional. Agora a gente vai para a região, no caso que nem a Lucimar falou. Então, como é um encontro de formação com os alunos e os professores, eu espero que eu possa aprender muito e conseguir redigir a minha crônica para que ela possa poder ficar apta a concorrer com os outros alunos.
7: Muito bom. É, e sobre a viagem, quais são as suas expectativas Você sear muito ou somente lá com o intuito de é, captar informações?
8: Eu acho que é mais para escrever o texto e para ter a oportunidade de... E mais pra frente, concorrer na etapa final, tal, provavelmente, e escrever um novo texto, com entrevistando uma nova pessoa, que a gente vai ter a chance de ir lá entrevistar alguém, a gente vai transformar em texto a história que a pessoa nos contar. E acho que vai ser uma viagem interessante, uma oportunidade nova, que essa Olimpíada é a primeira vez é realizada na escola, então... Eu fico bem feliz de ter passado.
7: Isso. E as professoras vão viajar também ou é só os alunos que vão sozinhos com algum responsável? Como é que vai ser?
8: sim faz parte do, do concurso é, a, a viagem do professor juntamente com o aluno né como a gente comentou ante, anteriormente é, o projeto é de formação de professores e alunos então nessas oficinas a gente vai ter acesso vai ter oportunidade de aperfeiçoar também a nossa prática pedagógica tem inclusive relato de o gênero relato né com premiação inclusive para o professor que desenvolveu o melhor texto então é um critério, o professor, viajar com o aluno para ele poder concorrer na etapa seguinte.
7: Está ansiosa pela viagem? Como está o coração?
8: Muito ansiosa. Muito ansiosa, é uma oportunidade nova. É, acredito que é uma oportunidade única. Né? É, muita, muitas das vezes a gente não tem essa, esse nosso trabalho reconhecido, né? não tem a visibilidade que de repente a gente é, gostaria que tivesse. Né, que a sociedade enxergasse, e com esse projeto a gente está tendo a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, de uma forma muito humilde, é, com muito trabalho, a gente tem noção da grandiosidade que é para nós, para a escola, né, para a cidade, como tudo.
7: E uma mensagem que vocês poderiam deixar para incentivar os alunos da escola a participar, a engajar mais nesse projeto, o que vocês acham, uma mensagem que vocês poderiam deixar para finalizar essa entrevista?
2: É sempre muito importante a prática
6: da leitura, da escrita no ambiente escolar e também fora dele. Então a escrita, ela dá voz a todos nós e através dela nós podemos modificar a nossa realidade. A mensagem que nós deixamos é que os alunos aproveitem muito esse momento que tem na escola, oportunidade de ler, de aprender, de aprofundar seus conhecimentos e que se dediquem muito, que é uma fase muito importante
8: na vida de cada um deles.
7: Isso. Na parte das alunas também, uma mensagem do fechamento dessa entrevista, que resume toda essa Olimpíada por si.
8: Eu acho que acreditar que é possível passar, se esforçar, porque no ano que vem acredito que a escola participar de novo. Para os alunos tentarem, não só essa Olimpíada, mas várias outras, porque existem outras, para os alunos tentarem conseguir passar, não só passar, mas
2: conseguir um aprendizado em cima desses dos projetos. Agora, dez e cinquenta uma aluna da Escola Municipal Marluce Martins de Oliveira, no bairro Planalto, em Patos de Minas, teve que ser internada nessa terça-feira, dia 22 Ela estava na sala de aula quando acabou engolindo a tampa de uma lapiseira. O objeto foi parar nas vias aéreas e ela deverá passar por um tratamento mais complexo fora da cidade. O coordenador da UPA fez um alerta para os pais e professores.
1: A estudante foi socorrida para a unidade de pronto atendimento e será encaminhada para uma unidade médica de outra cidade, por caso foi mais grave do que o esperado. De acordo com o médico Elcio Moreira, coordenador da UPA, ele teria a, ela teria aspirado o objeto e agravou ainda mais a situação. Nesse caso, o tratamento é uma fibroscopia, disse o médico.
2: E esse não foi o único caso registrado nos últimos dias. O médico ressaltou que os acidentes dessa natureza são extremamente recorrentes e que os profissionais estão sempre alertando para a situação. As crianças na fase oral procuram conhecer o mundo pela boca. Por isso, é comum elas levarem objetos como moedas e tampas de caneta à boca. Moedas são os objetos mais comuns, disse.
1: No caso da Luna, o caso é mais grave porque a suspeita é de que houve uma chamada broncoaspiração, broncoaspiração o que pode levar o objeto à traqueia e os brônquios. Ele explicou que Patos de Minas não há endossamento pequeno para fazer o procedimento em crianças, por isso nos casos mais complexos é preciso encaminhar para fora.
2: Elcio destacou que é preciso que os pais e professores fiquem atentos no ambiente escolar ou familiar sobre até o que fornecer para as crianças. O médico informou que pedaços de cigarro, de aneta ou de brinquedos podem parar no esôfago ou ser aspirados ou irem para os pulmões. Ele concluiu ressaltando que esse tipo de acidente pode ocasionar uma parada cardíaca, o que pode ser fatal.
0: A Polícia a serviço
1: da comunidade Em 56 a Polícia Militar de Sotardo prendeu na noite dessa terça-feira um casal por tráfico de drogas. Um homem de 45 anos e uma mulher de 24 foram presos com 10 pinos de cocaína, dinheiro e até um carro. Até dólares foram apreendidos pelos policiais.
2: De acordo com as informações da Polícia Militar de São Gotardo, durante o patrulhamento preventivo pelo bairro Novo Mundo, a guarnição policial deparou-se com um veículo Fiat Estrada estacionado em Norte um Vago, localizado. Em um local de baixa luminosidade E no seu interior estava um casal
1: Ao ser procedida a abordagem do veículo Foram localizados debaixo do banco do motorista Um maço de cigarro E no seu interior oito pinos de cocaína Diante da situação de, de fragrância Foi dada a voz de prisão em, a, aos autores E na carta do bolso Um homem identificado com pelos iniciais WGF WGF JF, de 45 anos, havia uma quantia de R$ 1.089,00 em dinheiro.
2: Ele admitiu que o entorpecente de sua propriedade informou que em sua residência havia mais 300 gramas de cocaína. Ao chegar na residência, a massa dele permitiu a entrada dos militares, sendo localizados os 300 gramas de cocaína dentro de um guarda-roupa do quarto de hóspedes, juntamente com uma balança de precisão. 37 pinos com cocaína, três pinos vazios e um invólucro contendo aproximadamente mil pinos vazios para acondicionar a droga.
1: A Amazé do Autor informou que não tem conhecimento do que havia a droga dentro da residência. Fato este confirmado por ele que assumiu ser o único proprietário de todo o mal arrecadado. Os dois foram levados para a delegacia para os demais procedimentos. Ao todo foram apreendidos 48 pinos de cocaína, sendo 45 cheios e três vazios. Aproximadamente 30 gr 300 gramas de cocaína condicionadas em um invólucro plástico, aproximadamente mil é, flaconetes vazios, pinos para condicionar a cocaína, uma balança de precisão, R$ reais em dinheiro distribuídos em células diversas, 10 dólares canadenses, 1 dólar americano, um smartphone, um automóvel
0: Fiat Estrada, é, Advance Flex. O Panorama da Notícia, a seu serviço.
2: Agora 10h58 será realizado no próximo sábado no Salão de Eventos Sebastião Vicente de Paulo, o antigo Salão Verde, é mais um forró aí da APAI de Rio Paranaíba. Nesse ano, o evento terá a presença do Trio Alto Astral, que subirá ao palco por volta das 22 horas. Os engaços podem ser adquiridos com os funcionários da APAI. Não deixe de participar. Música
1: Desde 59, o Triângulo Mineiro é a região com o maior número de casos de sarampo em Minas. Matheus Mafias traz os, os detalhes direto de Uberlândia.
0: O número de casos confirmados de sarampo em Uberlândia dobrou conforme o boletim epidemiológico publicado nesta quarta-feira. A cidade é a primeira do estado com mais casos confirmados da doença. São 20 registros, ultrapassando Belo Horizonte, que conta com 18 casos. Em Minas, desde o início do ano foram confirmados 70. 74 casos. São 1.688 notificações em 229 cidades mineiras. O Brasil registrou, nos últimos três meses, 6.192 casos confirmados de sarampo, segundo o Ministério da Saúde. De Uberlândia, repórter Matheus Malaquias. <SILÊNCIO> Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Pontualmente 11 horas. Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG.
2: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 61, essa quinta-feira, 23 de outubro de 2019, com apresentação de Gilberto Martins e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paraná IBFM. Reveja e escute novamente no seu computador e em smartphone.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa também disponível no YouTube e também no Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue conosco na programação da Paranaíba. A seguir, tem um giro pelo meio artístico e mais informações no decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. ParanaíbaFM99.com.br Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba. Bom dia, região.